0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 361. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Urlaubsvideo von Bezugsscheinen und davon, dass ich mir gerne ein neues Küchengerät kaufen möchte und nicht weiß, welches. Außerdem habe ich noch einen Audiokommentar bekommen. Viel Spaß beim Hören. Fange ich erst einmal mit dem aktuellen Thema an, obwohl das so aktuell ist, das gar nicht mehr, ist nämlich auch schon bereits äh, letzte Woche passiert. Aber da habe ich es vergessen zu erzählen. Also hole ich das schnell mal nach. Unsere pflegebedürftige Senioren, Seniorin oder nee alle äh, pflegebedürftigen Senioren oder äh, alle pflegebedürftigen oder ich weiß gar nicht, wie genau das tituliert wird. Äh, die bekommen, bekommen ja alle seit 1. Januar offiziell. 12 FFP2-Masken zugesprochen, kostenlos. Ja, jetzt rede ich schon wieder von diesen blöden Dingern, also langsam äh, wird es hier zum Running Gag. Aber ich mach's kurz. Ja, und da wir ja eine solche pflegebedürftige, über 80-Jährige, also im doppelten Sinne sogar zuteilungsbedürftige ähm, Person in unserer Familie haben, waren wir schon sehr gespannt, wie das alles ablaufen würde. Ich hatte gelesen, dass man dazu von der Krankenkasse Gutscheine zugeschickt bekommen würde, weshalb ich jeden Brief, der von der Krankenkasse kam, dann auch schon neugierig aufgerissen habe. Es war irgendwie schon etwas Außergewöhnliches, mal etwas Kostenloses von der Krankenkasse zu bekommen, das man außerdem nicht umständlich und über mehrere Inst ja, Instanzen hinweg beantragen musste. Ja, aber all, in all den Briefen der Krankenkasse die wir da so ständig bekommen, da war alles Mögliche drin, aber bis Ende Januar keine dieser lang ersehnten Gutscheine. Ende Januar dann kam dann ein Schreiben der Bundesregierung. Ja, richtig, im Absender stand tatsächlich Bundesregierung und der Ort war Amberg. Und da ich Bundesregierung und FFP2-Masken im Kopf irgendwie nicht zusammenbringen konnte, weil ich ja im Hinterkopf hatte, dass wir ein Schreiben von der Krankenkasse bekommen würden, öffnete ich dann erstmal ziemlich gespannt das Kuvert. Darin war dann ein Schreiben der Bundesregierung, in dem dann stand, dass die Pandemie unseren Alltag ja ziemlich einschränken würde, besonders äh, für diejenigen, für die ein erhöhtes Risiko ein, ähm, ja, ein schweren, eines schweren Verlaufs bestehen würde. Und der Deutsche Bundestag hätte deshalb erforderliche finanzielle Mittel bereitgestellt und die Krankenkassen gebeten, dieses Schreiben an ihre Mitglieder zu versenden. Ah, okay, das Schreiben kam also von der Krankenkasse. Aber mit dem Logo und diesem Absender die Bundesregierung, das fand ich dann schon sehr seltsam. Wenn mal die Zusammenarbeit immer so gut funktionieren würde auch außerhalb der Pandemie, dann äh, wäre das ja auch eine ganz nette Angelegenheit. Naja, immerhin hatten sie ja jetzt fast einen Monat gebraucht, um dieses Schreiben zu versenden. Aber ich will nicht meckern, äh, der Rest hat dann hervorragend geklappt und äh, dass überhaupt Älteren und äh, Bedürftigen solche Masken zur Verfügung gestellt werden, finde ich schon hervorragend. Ja, der Rest hat geklappt. In dem Schreiben stand dann zwar, dass ich die Masken nur mit dem Personalausweis der pflegebedürftigen Personen ähm, ausgehändigt werden kriegen würde, aber ich wollte den Ausweis nicht durchs halbe Allgäu tragen, weshalb ich dachte, ich versuche es einmal ohne und das klappte dann auch tatsächlich ohne Probleme. Ich hätte mich ja im Notfall auch selbst ausweisen können oder hätte unsere in unserer Stammapotheke auch eine Kundenkarte vorlegen können oder der Schreiben selbst hätte ich vorlegen können das wir da erhalten hatten. Also irgendwie hätte es durchaus geklappt. Aber es braucht gar nichts äh, in dieser Richtung. Es war wirklich ganz easy. Gutschein vorlegen, Masken entgegennehmen und fertig. Wer von der Zuzahlung befreit ist, muss dann auch keine Eigenbeteiligung von 2 Euro pro sechs Masken bezahlen. Also im Ganzen dann 4 Euro. Und ja, ich habe erst einmal sechs Masken bekommen. Dazu wurde einer der beiden Berechtigungsscheine vorgelegt. Bezugsscheine, Berechtigungsscheine, ich weiß gar nicht mehr, was drauf stand. Ja, und jetzt im Februar muss ich dann noch einmal mit dem zweiten Schein hin und die zweiten sechs Masken holen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass pflegende Angehörige und Bedürftige auch Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken hätten. Äh, ich habe mich aber dazu entschlossen, dieses Angebot nicht in Anspruch zu nehmen. So nötig habe ich es dann doch nicht, dass ich da etwas umsonst abgreifen muss, also die drei Masken a drei bis vier Euro werde ich mir selbst noch kaufen können. Und ich müsste dafür, so viel habe ich gelesen, ähm, in unsere Kreisstadt fahren. Und da fahre ich ja eigentlich mehr Sprit, als dass ich das lohnen würde. Vom Zeitaufwand mal ganz abgesehen, also diese Pflegebescheinigung von der Pflegekasse rauskramen, damit in die Kreisstadt fahren, womöglich noch einen T Termin ausmachen, weil man ja nicht einfach nur so reinlaufen kann. Ach, das ist alles Blödsinn, das ist Mist und Sollen Sie die Masken lieber jemandem geben, der es finanziell nötiger hat? Apropos finanziell. Ich brauche da mal eure Hilfe. Ich habe ja schon öfter von meinem Autogook Pro von Bosch erzählt. Das ist ein Dampfschnellautomat, den wir vor zwei Jahren mal günstig gekauft haben. Der ist jetzt allerdings kaputt. Warum? Weshalb? Das kann ich euch ein anderes Mal erzählen, wenn es euch interessiert. Aber Fakt ist, ich nutze ihn nicht mehr und brauche jetzt einen Ersatz für ihn. Die Dinge, die ich in ihm gekocht habe, kann ich in ähnlicher oder gleicher Form in meinem Dampfbackofen oder im normalen Kochtopf nachkochen. Allerdings nicht so komfort komfortabel, dass ich ähm, den Topf dann alles selber machen lasse und dann weglaufen kann, während er kocht aber ich bekomme in der Regel die gleichen Dinge auch mit anderen Geräten zubereitet. Ich habe zum Beispiel gerne Rindsrouladen darin gemacht oder Minestrone oder Chili con Carne. Das alles ähm, geht auf anderen Wegen natürlich auch, aber wie gesagt weniger komfortabel. Zum Beispiel die Rindsrouladen, ich habe zugemacht, nach einer knappen Stunde waren die dann fertig. Wenn ich sie jetzt separat mache, brauche ich anderthalb oder zwei Stunden. Uh, Chili Con Carne habe ich Deckel zugemacht und vor sich hin blubbern lassen. Brauche ich dann auch nicht mehr umrühren, gar nichts mehr machen. Also, das war wirklich mit dem Topf sehr, sehr schön. Was ich besonders gerne gemacht habe, und da fehlt mir jetzt ein ähm, vergleichsmäßiges äh, ähm, ja, Utensil, nämlich Reiskochen. Das hat nämlich in diesem Topf auch sensationell gut funktioniert. Wasser rein. Reis rein, Salz rein, Deckel zu und keine Ahnung, wie lange der Topf gebraucht hat, ich glaube 30 Minuten oder so. Später hat das Ding dann gepiepst und der Reis war fertig und war sensationell cool. Also durch und trotzdem körnig, da war nichts Gematschtes, da war nichts angebrannt, es war richtig geil. Seitdem der Topf kaputt ist, habe ich zwar auch schon wieder Reis gemacht, allerdings im Dampfbackofen und da ist er genauso super geworden. Allerdings finde ich es immer etwas albern, wenn ich wegen 200 oder 300 Gramm Reis den ganzen Backofen anschmeißen muss. Das ist in meinen Augen reinste Energieverschwendung. Oder anderes Beispiel, ich will Rindsrouladen im Backofen machen bei 130 Grad und gleichzeitig eine Schüssel Reis bei 100 Grad im Dampf, dann geht das nicht unbedingt so gut parallel. Okay, es ginge, aber halt etwas umständlicher. War vielleicht jetzt ein blödes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche etwas, worin ich den Reis machen kann und oder eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Dazu würde sich eventuell ein Reiskocher anbieten. Oder einer meiner Hörer hat mir ja mal ein Kochbuch für einen Dampfgarer geschenkt. Und aus diesem Buch habe ich auch schon das eine oder andere Rezept in meinem Dampfbackofen nachgekocht. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht ein, ja, so einen elektrischen Dampfgarer für die Arbeitsplätze kaufen könnte. Ob das das Richtige für mich wäre. Oder vielleicht solche stapelbaren Töpfe, die man auf den Herd stellen kann. Das ist ja auch so eine Art Dampfgarung, die da vonstatten geht. Also mit anderen Worten, ich habe keinen Plan. Und deshalb dachte ich mir, ich frage euch mal. Äh, hat jemand einen elektrischen Dampfgarer? Ähm, benutzt er ihn? Oder hat er ihn vielleicht nach dem Kauf nur zwei, dreimal benutzt und dann nie wieder? Das würde mich alles wahnsinnig interessieren. Äh, hat jemand einen Reiskocher? Oder hat jemand solche stapelbaren Töpfe für den Herd? Dann schreibt mir doch bitte einmal eure Erfahrungen dazu, egal zu welchem Gerät. Und auch wenn ihr es einmal gekauft habt und dann weggestellt habt, das ist alles sehr wichtig für mich. Ich möchte einfach wissen, inwieweit das für mich Sinn ergeben würde. Ja, bitte, seid so nett, macht das mal. Das würde mich wirklich riesig freuen. Ich habe mich jetzt schon einmal nach einem elektrischen Dampfgarer umgeschaut. Die gibt es zwischen, ja, von 30 bis 300 Euro oder sogar noch mehr. Allerdings mit teils eklatanten Problemen. Dass das Essen zum Beispiel nach Plastik schmeckt. Dass Wasser ausläuft und in die Elektrik läuft. Dass die Hersteller angeben, die Geräte seien P. Nee, BPA-frei und dann sind sie es doch nicht. Ja, und solche Sachen. Und das klingt nicht besonders vertrauenserweckend, weshalb ich dann schon wieder Richtung Reiskocher so ein bisschen umgeschwenkt wäre. Allerdings bin ich dann vermutlich sehr aufs Reiskochen reduziert. Ich habe zwar irgendwo gelesen, dass man angeblich auch Gemüse damit dünsten kann, aber damit habe ich, wie gesagt, keine Erfahrung und ich kenne auch niemanden, der mir das sagen kann. Also wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, ich bräuchte da dringend eine Entscheidungshilfe. Gut, mh, Briefmarken. In der vorletzten Episode mit dem Titel 359 Briefmarken von dick und doof habe ich euch ja davon erzählt, dass ich mir das Versenden von Briefen erleichtern wollte, indem ich Briefmarken online kaufe. Das habe ich euch... Ähm, da habe ich euch das, das neue System vorgestellt, das die Post anbietet, nämlich die Briefmarken durch einen Postcode zu ersetzen, den man selbst auf das Briefkuvert draufschreiben kann mit einem dunklen Stift. Und das hat den lieben Christian A.K. Oboman ein wenig getriggert, der dahingehend wohl auch schon ein paar Erfahrungen machen musste. Und deshalb hat er mir einen Audiokommentar geschickt, den ich euch gleich einmal einspielen möchte. Aber eines vorneweg. Was ich spannend fand bei dem, was er erzählt hat, ist, dass ich all, in all meinen Überlegungen kein einziges Mal den Gedanken hatte, dass die Technik nicht funktionieren könnte. Also bei all meinen Überlegungen in Sachen Post dachte ich immer, Mensch super, das ist ja ein tolles Angebot der Post, das ist äh, richtig einfach und das die Probleme, die ich mir da mache, mache ich mir selbst. Also Paypal, wenn ich das hätte, dann wäre das alles ganz einfach und so. Aber dieses Angebot von der Post ist ja echt klasse. Aber dass das aus technischen Gründen vielleicht gar nicht so gut funktioniert, wie es da auf der Postseite klingt, darauf wäre ich ehrlich gesagt im Traum nicht gekommen. Aber, ja, ich will Christian eigentlich nicht vorgreifen. Am besten hört er einmal selbst, was er dazu zu sagen hat.
0: Hallo Dotti. Du hattest in einer deiner letzten Folgen uns Hörer, also auch mich, gefragt, wie wir es denn so mit dem Porto halten. Aktueller Stand ist, dass ich wieder zurück bin auf der klassischen Briefmarke, kaufe so ein Zehnerpäckchen bei der Poststelle und schau drauf, dass es nicht zu schnell ausgeht. Aber auch mir ging's dann mal so, dann hat man eben keine Briefmarke, es ist Wochenende, man möchte unbedingt was wegschicken. Mir ging es, um es kurz zu machen, im Großen und Ganzen genauso wie dir. Das heißt, das will ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ich kann das, hab alles das erlebt, was du erlebt hast, wenn nicht schlimmer. Ich war auch beim Online-Porto, fand das praktisch. Es ist wieder Wochenende, keine Briefmarke da, ausdrucken. Hab mir dazu auch die Portokasse zugelegt. Das fand ich dann schon ganz praktisch. Sehe deinen Punkt mit dem Paypal. Stimmt, überall braucht man Paypal. Ich habe damit jetzt kein Problem, habe mir es, glaube ich, ganz gut eingerichtet, so dass es für mich funktioniert und sicher genug ist und habe darüber dann Online-Briefmarken ausgedruckt. Allerdings ist mir da immer auch schon sauer aufgestoßen. Wenn man dann eine einzelne ausdruckt, dann druckt man das auf ein schönes weißes DIN A4-Papier, schneidet die Marke aus, kann dann dieses Papier nicht wirklich noch verwenden. Man könnte sich noch Mühe geben, es klein schneiden und für Schmierpapier und so weiter. Aber letztendlich dachte ich mir, das ist eine wahnsinnige Papier- und Ressourcen- und Umweltverschwendung. Stell dir vor, jede Briefmarke, die so in Deutschland auch jetzt noch unterwegs sind, es sind bestimmt immer noch Millionen, wenn nicht noch mehr, und für jede dann ein so ein Blatt Papier, also es ist ein Wahnsinn. Dann muss man noch so einen Prittstift oder ein U suchen und dieses Ding dann auf den Brief kleben. Es kam mir dann auch alles irgendwie vorsinnflutlich vor. Und dem Ganzen den Rest hat es dann gegeben, als ich mal wieder an einem Wochenende eine Online-Briefmarke ausdrucken wollte oder beziehungsweise bestellen wollte. Die Bestellung hat geklappt. Aber die Marke kam nicht, sondern der Hinweis, aus Sicherheitsgründen würde dieser Kauf manuell überprüft und ich müsse die nächsten drei Werktage abwarten. Toll, es ist also Samstagnachmittag, dann tut sich Sonntag nichts, dann Montag, Dienstag oder Mittwoch. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich wollte jetzt subito eine Marke aus drucken und ich konnte es auch nicht mehr zurücknehmen. Also das Ganze war für die Katz. Das ist mehrmals passiert. Dem Support dann geschrieben. Die haben gesagt, sie kümmern sich drum. Ja, jetzt würde es wieder gehen von wegen. Es kam immer wieder bei jeder Marke, dieser Vorgang muss manuell überprüft werden. Leute, Post, echt, es ist Wahnsinn. Es ist furchtbar. Ich kriege gerade einen Hals. Ich muss ganz schnell aufhören. Jetzt, nicht zuletzt, du hattest gesagt, Briefmarke über die App bestellen und dann mit Kugelschreiber drauf schreiben, hörte sich erstmal noch vorsinnflutlicher an, ist aber glaube ich wenigstens aus dem Aspekt der Ressourcen Bestimmt eine ganz gute Sache. Ich habe in meiner DHL und Post App gleich nachgeguckt. Tatsächlich, das geht da. Ich werde es demnächst mal ausprobieren und dann mit Kugelschreiber draufschreiben. Aber kann dann die Maschine das immer lesen und wenn nicht, dann muss das auch wieder manuell überprüft werden? Ich weiß es nicht. Also aktuell kaufe ich immer noch ganz normale Briefmarken. Lang werde ich sie eh nicht mehr brauchen. Es sind immer weniger Briefe. Liebe Grüße, viel Spaß weiter bei deiner Hörmupfe, der Christian, der Oboman.
1: Ja, interessante Einwände, die der Christian da hat. Wobei ich persönlich, ja, eine Briefmarke auf einem DIN A4-Blatt finde ich auch ein bisschen doof, was aber bei meinen vier bis fünf Briefmarken im Jahr nicht so ins Gewicht fallen würde. Als wenn jetzt zum Beispiel jemand, der 100 Briefe verschickt, der hätte damit sicherlich ein größeres äh, Problem und würde das größer kritisieren als ich jetzt. Aber wie gesagt, an der Technik, wenn es da scheitert und man dem Ganzen mehr hinterher telefonieren muss und, ähm, und reklamieren muss und, 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 dann hat das wirklich keinen Sinn. Nun denn, äh, vielleicht probierst du das, Christian, mal mit, dem, mit diesem Postcode aus. Du hast ja PayPal, dann müsste das ja schnell umsetzbar sein für dich und vielleicht magst du mir dann kurz Bescheid geben, ob das äh, dann funktioniert hat. Also wenn man den Postcode sauber und lesbar aufs Kuvert schreibt, dann müsste das ja eigentlich klappen. Ich könnte mir jetzt keine technischen Details dahinter vorstellen, dass das dann nicht funktioniert. Höchstens, dass der Code nicht richtig gelesen wird. Dann wird er aussortiert und dann nochmal händisch von jemandem, der da am Band steht und die Sachen kontrolliert, nachgetragen. Also ich denke mal, das wäre eine relativ leichte Angelegenheit ja, oder die App funktioniert nicht richtig. Ja, vielleicht doch ein paar technische <lacht> Probleme. Probier es bitte mal aus und sag mir Bescheid. Ja gut, das war dies. Und nun kommt, ja, die Urlaubsache. Ich habe euch ja in der letzten Episode davon erzählt, dass ich in letzter Zeit viele Urlaubsvideos angeschaut habe. Und ich habe euch auch angekündigt, dass ich euch von dem einen oder anderen Urlaub erzählen möchte. In dieser tristen Jahreszeit und überhaupt in dieser Zeit ist es vielleicht ganz schön, gedanklich mal ein wenig zu verreisen. Und irgendwann werden wir das auch wieder real tun können. Da bin ich fest überzeugt von. Wir waren früher viel in Italien unterwegs. Damals hatten wir schon einen Wohnwagen allerdings nicht den, den wir jetzt haben, sondern einen kleineren und dafür haben wir dann ein geschlossenes Vorzelt gehabt, also eines, das rundherum Wände hat und inzwischen haben wir nur noch so ein Sonnensegel, das uns a Schatten bietet und b ein wenig den Regen abhält, wenn wir bei Sauwetter in den Wohnwagen eintreten wollen dann will man ja vor dem Wohnwagen noch die Schuhe ausziehen und die nassen Jacken und dann ist es ganz angenehm, wenn man unter einem Vordach steht. Oder man hat etwas zu Grillen eingekauft und möchte nicht darauf verzichten, dann grillt man halt draußen unterm Vordach und ist dann halt drinnen am Tisch. Gut, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Ich wollte euch von einer Reise erzählen, die uns unter anderem nach Pisa führte. Wir hatten uns damals den Campingplatz Mare Blue rausgesucht, der direkt am Meer in der Toskana in einem herrlichen Pinienwald liegt. Ich glaube, der nächstgelegene Ort heißt Cicina. Aber komischerweise kann ich mich nicht mehr an ihn erinnern im Detail. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, wo wir damals unsere Lebensmittel eingekauft haben, die wir vor Ort Frisch benötigten, also so Sachen wie Salat und so, ähm, Brötchen oder so werden wir wahrscheinlich auf dem Campingplatz ähm, gekauft haben, aber für größere Einkäufe sind so kleine Campingläden eigentlich nicht geeignet und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir irgendwo hingefahren wären und hätten da in Chechina selbst eingekauft in irgendein Supermercato. Ist mir auch völlig entfallen, muss ich sagen. Ähm, mir ist beim Videoschauen sowieso aufgefallen, dass ich verdammt viel vergessen habe. Ich sage zwar immer, dass man mir meine Erinnerungen an unsere Reisen nicht nehmen kann und egal was kommt, ich werde immer von meinen Erinnerungen zehren können, aber da musste ich jetzt feststellen, dass das leider so nicht ganz stimmt. Also viele, viele Dinge habe ich leider schon wieder vergessen. Zum Beispiel auch, wie das war, als wir auf dem schiefen Turm von Pisa waren. In dem Film erwähne ich nämlich, dass wir stolze 15 Euro für die Turmbesteigung zahlen mussten und dass wir genau 35 Minuten oben bleiben durften. Offenbar ließ man da einen Schwall von Menschen in einem Schwupps hinauf und wenn ich mich richtig erinnere, forderte uns dann nach 35 Minuten ein Mann in Museumsuniform dazu auf, den Turm wieder zu verlassen. Damals dachte ich, dass damit möglichst viele Touristen durch die Sehenswürdigkeit geschleust werden soll, sollen, äh, was sicherlich auch der Grund war, möchte ich gar nicht absprechen, dass es das nicht so war, aber wenn ich da jetzt so das Video anschaue, dann gehe ich doch tatsächlich davon aus, dass es in dem schmalen Treppenhaus nur one way hoch oder runter gegangen ist und man deshalb den Auf- und den Abgang irgendwie kontrollieren musste. Und deswegen war es vermutlich so, dass wir alle in einem Schwung hochgelaufen sind. Nach 35 Minuten wurden wir dann aufgefordert, den Turm wieder zu verlassen. Und wenn der letzte unten raus ist, dann durfte die nächste Gruppe hoch. Unter den Dingen, die ich vergessen hatte, war auch die Tatsache, dass die Besteigung des Turms wohl einer meiner Träume gewesen sein muss. Und das schockte mich dann doch sehr, denn kann man denn einen großen Wunsch, einen Traum einfach so vergessen? Also das hat mich echt in dem Moment, als ich das Video gesehen habe, geschockt. Aber offensichtlich hatte ich da im Gedanken, nachdem der Traum erfüllt war, einen Haken dahinter gemacht und ja, anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Erst nachdem ich dann das Video zu Ende geschaut hatte, fiel es mir dann nach und nach wieder ein. Es war dann wohl so, dass mir meine Eltern als Kind immer erzählt hatten, wie sie damals in Pisa waren. Ob sie den Turm damals bestiegen haben, das weiß ich gar nicht mehr. Also müsste ich meine Mutter nochmal fragen. Jedenfalls muss ich in mir, also muss sich in mir bei diesen Erzählungen, die ich da gehört habe, der Wunsch, ja, aufgekommen sein, unbedingt einmal auf diesen Turm raufgehen zu wollen. Jetzt war es aber so, dass der schiefe Turm drohte, umzukippen. Daran werdet ihr euch sicherlich auch noch erinnern. Und deshalb wurde dieser Turm fast zehn Jahre lang gesperrt. Und wann und ob man ihn jemals wieder besteigen würde können, das war damals ungewiss. Und als dann äh, der Turm, nachdem er wieder gerade gerückt worden war und mit Gewichten stabilisiert worden war, geöffnet wurde, da haben wir uns dann gleich auf die Socken gemacht und sind dorthin gefahren. Und dann konnte ich mir meinen Traum erfüllen. Und ich war wohl sehr glücklich darüber, denn mein Herz aller Liebste hat mich dabei gefilmt, wie ich ganz gerührt am Geländer stehe und mich darüber freue, dass ich endlich auf den schiefen Turm gehen konnte. Und dass mir mein offensichtlich wahnsinnig inniger Wunsch in diesem Moment erfüllt worden war. Ja, wie gesagt, die Tatsache, dass... Äh, ich mich an diesen riesigen Wunsch nicht mehr erinnern kann, das ist ist auch irgendwie traurig, muss ich sagen. Also das, ja, schade. Man sollte auch die Träume, nachdem sie erfüllt worden sind, in Erinnerung behalten und sich darüber freuen, dass sie eben erfüllt wurden. An einen anderen Wunsch erinnere ich mich auch noch und zwar habe ich mir als junges Mädchen immer mal gewünscht, mit einem Hubschrauber zu fliegen. Ich weiß zwar nicht mehr, ob ich grundsätzlich äh, mit dem Hubschrauber fliegen wollte oder ob es ein Hubschrauberflug explizit über den Grand Canyon war. Fakt ist jedenfalls, dass ich mir genau das auch schon mal erfüllt habe. Und ja, aber davon erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Das hat jetzt nichts mit meinem Pisa-Urlaub zu tun und auch nicht mit meinen Urlaubsvideos, denn das ist in einer Zeit passiert, da habe ich noch nicht gefilmt während des Urlaubs. Vom Pisa-Video gibt es aber eigentlich auch gar nicht mehr viel zu erzählen. Ach doch, 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 doch. Was nicht in dem Video zu sehen ist, woran ich mich aber noch ganz genau erinnere, ist, dass wir auch den benachbarten Batisterio gegangen, äh, besichtigt haben. Und äh, dass genau in diesem Moment eine Frau angefangen hat, darin zu singen. Also dieser Battisterio, das ist ein runder, riesiger Bau. Ich weiß jetzt nicht, ob der rein aus Marmor ist. Jedenfalls steht der neben ähm, neben der Kathedrale. Und da herrscht ein wunderbarer Klang. Und diese Frau, die sang da, und das war kein Konzert oder so, sondern äh, die Frau, die hat entweder gerne gesungen oder hat das vielleicht beruflich gemacht und wollte einfach mal in diesen außergewöhnlichen Raum ihre eigene Stimme hören. Und ja, an diese sensationell geile Situation kann ich mich natürlich noch ganz genau erinnern, denn das ging wirklich durch und durch. Also da war ich wirklich sehr angefasst und mir läuft jetzt noch, wenn ich mich daran zurückerinnere, ein Schauer über den Rücken. Ja, seltsamerweise kann ich mich auch noch daran erinnern, wie mein Herz aller Liebster wie ein Rohrspatz geschimpft hat, <lacht> als wir mit dem Auto ins Zentrum von Pisa gefahren sind. Mein Herz Liebster ist wirklich ein fantastischer Autofahrer und ihn kann eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Aber da war er wirklich völlig durch den Wind. Ich weiß noch, dass mich das in zweifacher Sicht ein wenig gewundert hat, denn äh, erstens... Ja, dass er überhaupt aus der Ruhe gebracht werden kann, das war für mich seltsam. Und zweitens, weil ich es damals gar nicht so schlimm empfunden habe. Gut, jetzt auf dem Beifahrer sitzend, als Beifahrersitz sitzend sitzend kann man ja gut Maul aufreißen. Aber für mich war das einfach so, ja, so seltsam. Ähm, die Situation war für mich nicht so bedrohlich wie in, für ihn in diesem Moment. Und er redet heute noch davon, dass das wirklich ein blöder Tag damals war. Wobei ich ehrlich gesagt mich an ganz andere Situationen zurückerinnere, die noch viel schlimmer waren. Also zum Beispiel, als wir damals mal nach Pompeji fuhren, Richtung Neapel und hinten raus Richtung Pompeji, da hatte er wirklich allen Grund, in Panik zu geraten. Denn da sind wir von einer ja, Autobahn gekommen mit vier, fünf Spuren und sollten uns dann in ein Nadelöhr einfädeln und das zur Rush-Hour, so abends Richtung 17 Uhr, 17.30 Uhr, als alle nach Hause fuhren. Und das war dann schon grenzwertig. Und wir halt da mit den Wohnwagen-Spiegeln außen, die ein bisschen weiter vom Auto hinausragen und den Wohnwagen hinten dran. Und um uns herum die ganzen aufgekratzten Italiener mit Rollern, mit Autos, mit allem Möglichen. Und ja, alle wollten von fünf, sechs Spuren wupp, zack, in diese eine äh, Spur hinein. Und das war... Das war mal eine grenzwertige Situation, die ich so ehrlich gesagt nicht noch einmal erleben möchte. Ja, gut, das war's. Habe ich euch ein wenig dorthin mitgenommen, nach Italien. Vielleicht hat es euch gefallen, ich würde mich über Kommentare freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage, Möhren sind gut für die Augen.